0: tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e hoje na minha frase eu quero homenagear os professores, eu vou citar a professora Krista McAuliffe quando disse, eu toco o futuro, eu ensino.
1: Olá, meu nome é Maura e fazer Origens Podcast tem sido um challenge muito legal. <risos>
2: Boa! Tomara que não tenha o mesmo fim que o challenge. Não,
1: por favor, que seja um endeavor.
2: Olá, meu nome é Marcos Paulo e eu só sei que nada sei.
0: Hoje vamos continuar a série de episódios sobre a NASA e a conquista do espaço. Você já está por dentro do que acontece no Kennedy Space Center, lá do Cabo Canaveral, porque você já ouviu o nosso episódio sobre esse assunto. Você também já sabe tudo sobre a Ida Lua, o que, que foi os programas Mercury, Gemini e Apollo. E agora a gente vai aprender sobre os famosos ônibus espaciais.
1: O que exatamente foi o programa aí do Space Shuttle, né? Que é o, é o famoso esse Space Shuttle. Para você que não conhece muito inglês, significa o, é o ônibus espacial que a gente fala em português, né? E o que que esse programa trouxe de bom para a humanidade? Nós também vamos falar sobre erros que foram cometidos. Sobre a Estação Espacial Internacional, que teve muito a ver com esse programa. Na verdade, ela aconteceu, foi montada, foi construída por causa que o programa do Space Shuttle é, permitiu isso. E também, claro, como você já está acostumado, muitas curiosidades que a gente sempre traz aqui que provavelmente você não ouviu falar em nenhum lugar.
0: Mas antes da gente começar, se você já pode procurar os nossos canais oficiais, as redes sociais, no Youtube, no Instagram, no Facebook, procura lá Origens Podcast, curta, compartilha, ativa o sininho, toda aquela ladainha que você já conhece. Se você não tem nenhuma dessas redes, quer entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail também, origenspodcast.com. A hashtag você já sabe, Origens Responde, e assim você pode deixar a sua mensagem, você pode deixar a sua sugestão, a sua crítica A sua vontade de participar Contar como é que foi o dia Fica a, sua, a seu critério Fique à vontade
1: Bom, é sempre muito legal ver a interação de vocês conosco A gente tem visto comentários Que o pessoal deixa no inbox do Instagram Que deixa no comentário do post No Youtube a gente também tem feito algumas postagens durante a semana com curiosidades e coisas que nós comentamos no episódio, no episódio que saiu anteriormente, né? Então, a gente sempre faz isso para que isso possa chegar é, ao maior número de pessoas possível. Inclusive, temos aí novidades que estão sendo preparadas. Tem coisa boa chegando aí. Tem... É, Novos episódios especiais, tem é, uma nova identidade visual, muita coisa massa, né Vinícius?
0: Opa, essa semana aí, fique atento, vai ter coisa bacana aparecendo por aí. Bom, e eu já vou aproveitar para apresentar aqui o nosso convidado de hoje, porque hoje nós não estamos sozinhos. É mais um grande amigo que se dispôs a estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema que é um tema super interessante. Acho que quanto mais a gente aprende, mais interessante fica, pelo menos... Eu tive essa sensação muito evidente. E eu vou apresentar aqui o Marcos Paulo Leitsky, famoso MP. Ele vem diretamente do Espírito Santo, é estudante de engenharia elétrica e professor particular.
2: Seja bem-vindo, MP. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Maura. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí.
1: Shuttle Program, que é o famoso programa dos ônibus espaciais. A gente falou nos, nos últimos dois episódios sobre o programa Apolo, né? E você viu com a gente todas as peculiaridades das missões, especialmente das missões da Apolo 8, da Apolo 11 da Apolo 13, né? Que foram missões importantes. Não que as outras não tenham sido, mas essas elas têm coisas mais legais pra gente falar. E aí, nesse episódio, a gente vai ver, então, o que, que a NASA decide fazer a partir do momento que uh, as pessoas perdem o interesse na, uh, na, nas, nas na missões Lua, da Lua.
0: Né? Já tava na virando perto de pescoço, né, como diriam alguns...
1: Exatamente, é, o contexto político estava mudando, a questão do financiamento também, eles estavam querendo fazer alguns rearranjos, e aí a NASA, o que, que a gente vai fazer, qual que é o próximo passo? Algumas pessoas poderiam pensar, bom, já que a gente já conquistou a Lua, vamos é, explorar Marte? Só que é uma distância muito maior, é um, algo muito mais custoso e ninguém estava disposto a pagar esse preço, até porque o governo americano não tinha só a NASA para se preocupar, né?
0: Eu acho que é quase como o George Lucas, quando filmou o Star Wars, ele fez o primeiro episódio 4, 5, 6 e depois o 1, 2 e 3, porque não tinha tecnologia suficiente, porque o custo ia ser muito alto... Então acho que foi mais ou menos isso, né, Deixou, deixaram para
2: Na verdade é porque foi o mestre Yoda que, ele, que organizou o roteiro. Eu ficou divertido, tá, tá certo. Ah, Marte explorar nós devemos. para Marte seria um passo muito maior do que a perna, porque até hoje a gente já encontra desafios para a marcha, imagina naquela época, com aquela tecnologia.
0: Lembrando
1: Década o contexto 70, né? histórico,
0: político, social que os Estados Unidos estava passando, ali não estava não longe da Guerra do Vietnã, tinha toda aquela movimentação é, popular, é, tanto tanto pela guerra como pelos direitos civis, toda, e, e o povo estava perdendo interesse. Né? A gente até comentou no episódio anterior que numa da, na última ida, no, na sexta missão que foi para a Lua, né, Apolo 17, isso foi transmitido... É, pela televisão, e o povo ligava na televisão e falava assim, olha, a gente não quer assistir isso, passa lá o um novo episódio da série tal, que a gente quer assistir isso. Então, a própria população já não estava mais tão afim de ver o pessoal andar na lua, né? Já estava comum demais.
1: Exatamente. E aí, o que, que, a, que, que a NASA fez? Bom, a gente precisa é, continuar o nosso programa, os nossos estudos no espaço... Mas o programa Apolo se mostrou também muito caro. Então eles precisavam de uh, uma solução que fosse mais em conta, entre aspas, né? Mais barata. E também começou a pensar, né, Vinícius, de a gente de que eles tivessem que construir uma nave, um, um transportador espacial que pudesse ir, pudesse voltar e. Fosse utilizado várias vezes Porque eu achei interessante Eu achei interessante um exemplo Que o, o astronauta falou Imagina se a gente tivesse que construir Um avião toda vez que a gente tivesse que viajar Por exemplo, do Brasil pra Europa É muito absurdo então você precisa ter um avião Que você vai para a Europa, que volta Que pode de novo, que pode de novo É o mesmo raciocínio que eles usaram Para a questão do programa espacial A gente precisa de algo Que possa ser reutilizável E que não se desintegre ou seja descartado Por exemplo, toda vez que usa Então a NASA
0: né? tinha agora um novo grande objetivo Uma nova grande missão, na verdade Com alguns objetivos De continuar a expandir A sua é, soberania Espacial a conquista do espaço muitas novas tecnologias agora precisando de cada vez mais satélites e, e, e outros estudos, muitas pesquisas ainda tendo, é, sendo necessárias para ser feito no espaço, conhecer melhor esse ambiente de microgravidade que é o que a gente fala é, a respeito da, da órbita externa da Terra e então, juntando todas essas necessidades todo esse contexto, criou-se o escopo do que veio a se tornar o, shuttle, o Space Shuttle Program na verdade não é esse o nome, né? O nome vem da sigla, forma a sigla STS, de Space Transportation System. Esse é o nome oficial, Space Transportation System, Sistema de Transporte Espacial. Então é STS. Quando você procurar no Google, a gente faz sempre propaganda do Google aqui, uh, o nome das missões, o nome oficial das missões, você sempre vai ver STS e alguma coisa, que é esse, o, essa sigla. E aí a gente acaba chamando carinhosamente de Space Shuttle. Os objetivos envolviam, então, você ter um foguete que pudesse ser reaproveitado, e o desafio era muito grande, era um desafio completamente inédito, o maior desafio que os engenheiros da NASA já tinham, e não só da NASA, mas os maiores engenheiros é, dos Estados Unidos foram convocados para isso, que era um foguete que fosse lançado na vertical e pudesse aterrissar na horizontal como um avião, e pudesse ser utilizado novamente para ficar mais fácil, mais barato e permitir, inclusive, que fosse aperfeiçoado. Então, a gente falou desse objetivo de ser reutilizável, de economizar, permitir que fosse aperfeiçoado. Outro objetivo é de conduzir experimentos científicos em ambientes de microgravidade, experimentos em biologia, experimentos em climatologia, é, ciências meteorológicas mais um monte de coisa semelhante a essa. Em astronomia, nós temos aí, por exemplo, o nosso grande amigo Hubble, o telescópio, que ainda é o maior telescópio fora da, da atmosfera terrestre, e está tá, para ser superado. Tem aí programado, acho que para esse ano ou para o ano que vem, o lançamento do James Webb, né? Que é um telescópio ainda maior, mais potente que o Hubble.
1: Inclusive, em relação a essa questão de fazer experimentos no espaço, foi interessante porque até aí a NASA é, é, formava astronautas que tinham sido pilotos da Força Aérea, que, que eram mariners, né? Mas a partir desse momento, então, que eles têm esse objetivo mais científico, por assim dizer, eles começam a contratar e treinar pesquisadores, cientistas, é, começam a contratar mulheres... Porque até aí nenhuma mulher tinha participado dos, das missões. Eles começam a contratar negros, é, asiáticos. Então é, eu acho que também é um esquema bem importante, porque foi a, 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 esse programa, né? Foi aí do início da década de 80, de 81, e o último voo. A última missão foi em 2011, Então foi 30 anos. E pegou justamente esse período, né? Que eles estão saindo desse momento de protestos, de reformas, de revoluções e tal. E aí as mulheres começam a entrar na NASA, os negros, os asiáticos, eles começam a, a envolver todo mundo porque é, eles querem algo a mais do que simplesmente só voar no espaço, né?
0: Inclusive a gente vê a parceria com outros países. Astronautas de outros países começaram a voar junto ali com os americanos. Né? representatividade...
1: Inclusive soviéticos,
0: né? Sim, a partir de 75, basicamente acabou a Guerra Fria quando teve a. O que é para alguns seria Apolo 18, outros tem outros nomes ali, do... da missão que uniu a nave Apolo com a nave Soyuz, que é a nave soviética. E eles fizeram lá, acoplaram uma nave na outra, apertaram a mão, aquele gesto simbólico todo que foi muito importante. E por fim, o último objetivo aqui que a gente ainda não mencionou foi a construção de uma estação espacial. Os americanos começaram a, a construção da sua estação, outros países começaram a construção, alguns países europeus se uniram para fazer a sua própria estação, daqui a pouco eles pensaram, usaram a cabeça e falaram assim, peraí, por que cada um vai fazer o seu? Nós estamos em um período de paz agora, já não está tendo guerra mundial, a Guerra Fria também já está indo para o ralo, então vamos unir os nossos esforços. E aí foi criada então, a Estação Espacial Internacional, International Space Station, ISS, que está voando aí até hoje, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que é um, um esforço unido aí de vários países.
1: Inclusive
2: no YouTube você encontra facilmente filmar, é, é, ao vivo a imagens transmitidas da Estação Internacional até que... hoje. Não precisa nem ser pelo YouTube.
0: Deixa eu já dar uma dica para você que tem aí, pelo menos o Android, né? Porque o meu celular é Android. Tem um aplicativo chamado ISS Live Now ao vivo agora. Esse você vê imagem dele em tempo real. Fica aí a dica para quem não conhece ainda esse aplicativo você vê as imagens transmitidas ao vivo lá direto da estação espacial.
2: Houston UHF Bom, então, aqui a gente para começar vai ter algumas curiosidades sobre essa missão aí dos ônibus espaciais. Então, a duração foi de 1981 até 2011. Foram 135 missões. Teve um total de voo de 100 de 1322 dias, 19 horas, 21 minutos e 23 segundos. Se a gente vê que eles são bem, bem precisos e metódicos,
1: ou são eles, ou é o Vinícius, porque foi o Vinícius que fez a capa nem um segundo <risos> da conta.
2: ali O pessoal calcula, ne tudo. nem um segundo. Eu fiquei imaginando
0: isso quando eu vi, me inclua fora dessa, não me entregue. <risos> <risos> mas, mas olha, até aqui, ó. nessas três primeiras curiosidades, já me chama muita atenção. Eu tenho que comentar isso, porque a gente pensa assim: nossa, eles voaram lá duas, três vezes para o espaço, né? Não, não foi duas, três vezes, foram 135 missões com, só com esse programa. Space Shuttle tem outros programas, hoje continua. O MP falou ali: a duração acabou em 2011, foi a, o último voo foi a aposentadoria do, do, do Shuttle. Mas, o pessoal, continua indo para a estação espacial. É que quem leva hoje é a nave Soyuz, a nave é russa. Mas, então, só nesses 30 anos, cara, 135 missões, 135 decolagens, 135 passeios lá no espaço. Cara, é muita coisa. A gente não tem noção quando a gente vê isso.
2: E, e a gente fala em a quantidade de dias, né? 1. dias voando, isso dá mais de 3 anos muito tempo de realmente de missão. Então, é, o voo... Por incrível que pareça. O voo mais longo foi o de Colúmbia, que ele ficou 17 dias, 15 horas e 53 minutos e 18 segundos, para o Vinícius, é, funcionando. Teve também nove acoplamentos.
0: Foram nove acoplamentos na, na Estação Espacial Russa, né? Antes ainda de ter essa a Estação Espacial Internacional. Os russos foram os primeiros também né, a fazer uma, uma estação espacial modular. Né? Você vai acrescentando módulos. E a nave do shuttle se acoplou com eles nove vezes. Aí depois veio a ISS. Né?
2: 37 acoplamentos. Maior altitude, 563 quilômetros, é, que foi para a manutenção do telescópio Hubble, 355 pessoas de 16 países de duas a oito pessoas por missão, a maioria com sete. Então, muita gente realmente foi para o espaço.
1: Inclusive um e pensar que... né? é isso que eu ia
2: falar e é pensar que só recentemente, né, que teve o brasileiro Marcos Pontes, né, a ir para o espaço.
0: É, na verdade,
2: quando a gente tem o
0: Marcos Pontes indo para o espaço, aí não entra nessa contagem, né? porque essa contagem ela é, representa a quantidade de pessoas que voou, que voaram Nessa, nesse programa Shuttle, pelos ônibus espaciais. O Marcos Pontes, ele não teve esse privilégio, que quando ele foi para o espaço, já tinha é, encerrado o programa Shuttle. Ele ah, voou assim. pela, é, pela nave russa, né, pela Soyuz. Ele teve na estação espacial, até foi o, um marco importante, e eu já aproveito para comentar que foi um, um momento em que o Brasil começou a entrar nessa parceria também. E parte dessa parceria significava que ia um astronauta brasileiro, significava que o Brasil ia fabricar alguns materiais que seriam utilizados na, na estação espacial, depois o, o Brasil percebeu aí que não ia dar conta e acabou sendo convidado a não se retirar totalmente do programa mas acabou sendo limitado assim, ah, você faz umas observações de solo aí, utiliza uns dados aí que a, a estação vai <risos> enviar para você mas não vai estar tá mais, não vai fazer mais parte da elite aliás, eu vou corrigir aqui uma informação que eu acabei de falar o brasileiro ele realmente voou pela Soyuz na nave Soyuz, foi a estação espacial ficou lá Alguns dias, mas ainda não havia acabado o programa Shuttle. O programa Shuttle acabou em 2011 e o brasileiro foi em 2006.
1: É, ele foi faz tempo já. Ele até ficou um tempo trabalhando na NASA depois, porque teve uma amiga minha que foi para o Kennedy Space Center, que a gente já falou naquele episódio, né? Quando a gente visitou o parque. E, e um dos astronautas que tava lá para poder comer com o pessoal, para poder conversar, era o Marcos Pontes. E aí foi justamente no dia que ela estava lá, deu... E foi o quê? Foi há três, quatro anos atrás, não faz tanto tempo ah, assim. ele ficou
0: lá até pouco tempo antes de ser convidado a, a atuar como ministro, hoje no nosso ministro da Educação e Cultura aqui no Brasil, né? Hã? Ah? Educação e Cultura?
1: Ciência e, toque Ciência toque. e tecnologia. <risos> <risos> Ministro da Educação, infelizmente, não é ele, não.
2: <risos> Olha, eu
0: acho que se Uau. fosse, eu ficar até melhores. <risos>
1: Ai, ai. Eu, eu
0: falei com tanta convicção você, que eu quase convenci você, Exatamente,
1: vocês. a gente ficou até com uma dúvida aqui, será? O,
0: o importante não é não errar, o importante é errar com convicção Que aí você convence as pessoas Aí agora todo mundo que tá ouvindo vai pensar assim O que mais que ele falou que tá errado? Vamos checar todas as informações que ele falou em todos esses podcasts Faça isso É, é aquele
1: famoso <risos> Não acredite em mim, vá pesquisar <risos> A mentira que você disse com convicção vira verdade, né? É algo que é uma frase que eu acabei de criar. É, pior que
2: tem gente que fala com tanta convicção que realmente a gente acredita.
0: Sensacional. E uma outra curiosidade aqui. É que a gente fala bastante do Cabo Canaveral né? No Kennedy Space Center Lá tem uma pista de pouso Onde os ônibus espaciais aterrissam Inclusive é a maior pista de pouso Uma das maiores pistas de pouso do mundo Tem mais de 4,5 km de extensão milhas Daqui a pouco vocês vão entender por que, que ela é tão grande sim 3 milhas, mais de 4,5 km e meio Tá não, certo.
1: exato, é que eu só tô usando uma outra unidade de medida aqui. <risos> eu só falei que você estava errado.
0: Agora vocês vão ficar querendo me corrigir o resto do, do episódio. Tudo que eu falar, vocês vão, vão checar a informação aí. <risos> Mas não foram... Essa é a curiosidade que eu queria falar para vocês, porque não foram todas as, as missões que aterrissaram ali. Antes de usar ali o, o cabo canaveral, a NASA utilizava outros, outros campos de pouso, outros locais. E nós temos ali o registro de um, uma base aérea em White Sands, no estado do Novo México. Houve uma aterrissagem de um ônibus espacial ali. E a base aérea de Edwards, na Califórnia, que também é uma base imensa, ali foi usado bastante no começo do programa, até que estivesse pronto a pista de pouso do Kennedy Space Center. Ali foram 54 aterrissagens. E aí é onde a gente vê a necessidade daquele avião, que você já deve ter visto é, em algum lugar na televisão, no YouTube, que carrega o ônibus espacial em cima. É um Boeing imenso, ele não transporta passageiros, ele existe para transportar aquele ônibus espacial. Porque quando o, o ônibus terminava lá na base aérea de Edwards, na Califórnia, do outro lado do país, precisava ser transportado de volta até a Flórida, pra, porque ali que era feito o lançamento. E ali mesmo, na Flórida, foram 78 aterrissagens. Isso é
1: até interessante, né? Porque não é só porque os, os é, ônibus espaciais eles saíam lá do Cabo Canaveral, que era tudo construído ali. Na verdade, a NASA tem várias. É, tem vários locais onde são construídos. eram construídos parte, né? Por exemplo, do Space Shuttle, né? A, tem os foguetes de propulsão, tem aquele tanque enorme de combustível, eles não eram construídos lá no Cabo Canaveral. Na verdade, eles eram montados lá no, naquele prédio que a gente falou no episódio do Kennedy Space Center, que é o Vehicle Assembly Building, que é um prédio onde eles montavam os foguetes. Então, por exemplo, aquele tanque de combustível clássico laranja enorme que vocês, inclusive, até é, viram na capa do post do episódio, aí que, que você consegue ver no Spotify, esse tanque laranja enorme, ele era construído na Louisiana. E aí ele era levado para o Kennedy Space Center pelo, pelo mar, inclusive. Eles acompanhavam, levavam pelo mar para chegar até o Cabo Canaveral, e aí sim eles levavam pro o prédio lá para poder montar os foguetes e colocar tudo no lugar do, do jeitinho que tinha que ficar.
0: Esse tanque que, peço, que tem muita gente que acha que é foguete, né? <risos> tem Não. gente que olha aquela imagem e vê: ah, o, o ônibus tem três foguetes levando ele para o espaço. Não, só tem dois foguetes. Os motores principais são os do próprio shuttle, do próprio orbitador. E aí você vai ver outra palavra para falar desse ônibus espacial. Em inglês você vai encontrar muitas vezes falando orbiter é o orbitador, porque ele ficava em órbita, simples assim, não tem muita, muita filosofia por trás desse nome. E, e os motores principais eram do próprio orbitador, só que não carregava todo o combustível ali dentro, né? por isso tinha aquele tanque externo de combustível líquido, que era aquele laranja, e os outros dois foguetes auxiliares, que são de combustível sólido, nós vamos falar mais sobre isso já já, que esse sim também... Também eram foguetes, também serviam de foguete. E, aliás, uma curiosidade é que, já que a gente falou desse tanque laranja, a gente mencionou que o objetivo um dos principais objetivos de construir o ônibus espacial era de que ele pudesse ser reutilizado. Mas esse tanque laranja é a única parte que não era reutilizado. Esse, ele se desintegrava ou, ou era completamente descartado depois que ele... É, cumprir a sua missão. Os foguetes auxiliares, aqueles dois foguetes menores, eles caíam com paraquedas no oceano, eram reutilizados e o orbitador, claro, também era reutilizado.
2: Columbia-Houston, Comcheck.
0: Bom, vamos falar então dos ônibus espaciais. Quantos ônibus eram? Nós temos, tínhamos uma frota de seis orbitadores, seis ônibus espaciais. Vários desses ônibus foram diversas vezes. Mas só cinco realmente foram pro espaço. Então nós vamos começar falando do Enterprise. E quem aqui é fã de Star Trek?
1: Fanzona, eu não sou, mas eu já assisti os, os filmes, tentei assistir a série uma vez, não dei conta.
0: Eu sei que tem um cara chamado Spock, tem aquele sinalzinho de paz e amor com, com, os, com os quatro dedos, assim, que eu consigo fazer. E gente, tem muita gente que não consegue, acha que eu sou meio doido por causa disso. Mas eu não, não conheço muita coisa do Star Trek. Mas... O primeiro ônibus espacial que foi construído, na verdade ele foi construído para ser um teste, ainda, ele é um pouco menor do que os, os demais, ele deveria ser chamado Constitution. Só que os fãs de Star Trek eles foram homenageados e esse primeiro ônibus espacial recebeu o nome de Enterprise, que é o nome da nave lá, né? Poderosona. Ele foi utilizado para testes, para saber se realmente ele podia ser lançado como um foguete e aterrissar como um avião, na verdade como um planador. Né? Ele levava apenas dois astronautas. O MP falou agora há pouco que algumas missões levaram até oito né, nos ônibus origina... oficiais. Né? Esse levava apenas dois, era realmente só para testar a capacidade de levantar voo e aterrissar. Foram cinco missões. Na, no ano de 1977 no comecinho do ano foi o seu primeiro voo e hoje fica aqui uma curiosidade se você quiser conhecer esse, esse, essa nave espacial, ela ainda existe, tá lá em New York City, Nova York no Intrepid Sea Air and Space Museum é um museu, um museu muito bacana eu tenho muita vontade de conhecer esse museu especialmente porque eu descobri que esse museu ele é um porta-aviões da segunda guerra que foi convertido em museu tá lá ancorado na no Rio Hudson e ele foi convertido em museu. Lá dentro tá o Enterprise.
1: Aí depois a gente tem então o Enterprise foi em 77, né? E aí depois tem o Columbia em 1981. Esse foi de verdade, foi para valer. sim, esse foi
0: para valer. valer. Foi o primeiro, o nome dele interessante que foi é o mesmo nome do módulo do comando, módulo de comando da Apollo 11. O pessoal repetir esses nomes, né? Esse Columbia, ele foi então o primeiro orbitador a voar, participou de 28 missões e ele só não participou de mais missões porque esse, a gente tem aí um trágico acontecimento em 2003, durante a reentrada, ele foi destruído, alguns aí vão lembrar, Muito não faz triste. tanto tempo não faz tanto tempo, olha só nós estamos em 2020, já fazem 17 não anos, faz, é. se não faz tanto tempo já estão falando. Já, já entreguei aqui uh, que eu sou velho. Não né? faz
1: tanto tempo pra gente, é. que foi só o que, 9 anos atrás, 2000, não, foi 17 quando? 17
0: anos atrás, 2003. Ah,
1: 2003, ah. é, então. É.
0: Alguns vão lembrar de ver as notícias na televisão, eu lembro claramente de assistir os, os destroços caindo aí, passou em todos os jornais, foi uma grande é, tragédia. Tem...
1: Eles estavam até, tem vídeo, né, no YouTube, eles estavam até conversando com a equipe, com o comandante e tal, e de repente eles simplesmente Cortou ficam no sem. no meio da
0: conversa. O que aconteceu com esse foguete, a gente vai descobrir já já, a gente fala logo, logo. Mas eu quero ressaltar aqui alguns feitos que foram feitos com o Columbia. Por exemplo, além de ser o primeiro aí para o espaço, foi o que levou o primeiro satélite comercial desse programa. Ele também participou de experimentos, ele levou alguns algumas é, algumas vezes ele levou o Space Lab. O Space Lab foi uma tentativa de fazer uma estação espacial americana e era onde tinham compartimentos às vezes na própria nave em que eles faziam alguns desses experimentos. Então, esse dali foi um feito do Columbia. A manutenção do Hubble não foi ele que levou o Hubble para lá, mas quando levaram o Hubble para lá, descobriram que, até para vergonha deles, que eles fizeram um cálculo errado e o espelho estava posicionado de forma que não era adequada. Quando chegaram as, fotos as primeiras saíram fotos. Todas borradas, tudo borrado. Né? Tudo borrado. Aí eles tiveram que mandar uma equipe lá para fazer manutenção. Foi o Columbia que fez isso. E
1: que, inclusive, foi uma manutenção extremamente difícil porque o espelho ficava numa região que era assim de muito difícil acesso e os astronautas penaram, ficaram assim, horas e aí depois foi até interessante que no final eles terminaram os concertos e aí eles foram fechar a porta <risos> e a porta não fechava <risos> aí tipo assim, eles ficaram mais um tanto de tempo tentando fazer a porta fechar senão ia também estragar todas as imagens que o Hubble ia fazer mas aí depois deu certo, enfim é o que a gente conhece hoje
2: você quer imaginar como que é difícil uma uma missão dessas aí ter uma palinha, veja o filme gravidade, é de ficção científica, mas, mas a filmagem dele o estudo hum. que foi feito para fazer esse filme foi muito bom e dá realmente uma sensação interessante
1: foi bem Tirando real, exageros,
2: né? né? é muito real eu, eu me senti dentro ali daquele daquele lugar ali é um filme para você assistir com fone de ouvido, alto, enfim, assista. Depois nós tivemos outro orbitador, foi chamado de
0: Challenger. Esse que é o, o personagem da frase da Maura do começo do nosso programa. É,
1: foi a minha referência. O
0: módulo lunar da Apollo 17, foi o último a pousar na Lua, também recebeu esse mesmo nome. O primeiro voo dele foi em 83, e ele participou de 10 missões ele foi participou de menos missões sem contar lá o Enterprise, que foi só de teste né? mas é porque ele também foi testemunha testemunha não, foi protagonista de um outro acidente trágico o primeiro acidente com um ônibus espacial,
1: extremamente triste
0: também triste. vamos comentar daqui a pouquinho em 1986 então ele durou três anos só quando foi durante o lançamento que ele explodiu, o Columbia explodiu na reentrada no retorno o Challenger explodiu ainda no lançamento. Mas teve alguns feitos importantes pelo Challenger. O primeiro Spacewalk, ou seja, a primeira vez que a pessoa saiu do, do ônibus espacial para andar pelo espaço. Também o primeiro Spacewalk sem cordas. Isso nós estamos falando de, do programa Shuttle, né? Já teve caminhadas no espaço antes, até dos russos foram, fizeram isso até antes que os americanos. É, a primeira mulher na tripulação foi também nessa nave... Foi a primeira nave a aterrissar no Kennedy Space Center, até, é, até as missões as missões que tiveram antes da Challenger foram em outros, em outros pousos, né, como a gente mencionou agora há pouco. E foi a primeira e única pessoa não astronauta, o primeiro e único civil, né, a ir para o espaço foi também nessa nave, inclusive foi na vez que ela explodiu. Nós vamos comentar sobre isso já já. Temos ainda mais três naves para mencionar, vou mencionar rapidinho aqui, tem a Discovery, foi a que mais voou, Esse, ela teve seu primeiro voo em 1984 e ela voou 39 missões, hoje você consegue ver a Discovery se você for é, lá próximo a, a Washington DC, a capital dos Estados Unidos, no Smithsonian National Air and Space Museums, em Udvar Hase Center. Muito nome inglês aqui, pro meu gosto. Fica lá perto de Washington. É, eu fui pesquisar para ver se era no, no museu da aeronáutica lá que fica bem pertinho da Casa Branca, que eu tive a oportunidade de visitar. Mas não é. Fica lá perto, mas é numa outra base aérea onde ele está exposto. Ele, esse foi o orbitador que entregou o Hubble no espaço em 1990. Também foi ele o. Eu acho que esse é o cara mais experiente da família, né? porque depois que houve os acidentes, tanto com o Challenger o Columbia, teve várias missões canceladas, adiadas, ficaram bastante tempo sem voar, e o primeiro orbitador ir para o espaço, após tanto a Challenger quanto a Columbia explodirem, foi o Discovery também. Uma outra curiosidade interessante que eu vou mencionar desse orbitador foi a respeito de John Glenn. John Glenn, ele foi um astronauta, ele participou lá atrás do programa Mercury, e depois ele se aposentou, ele virou senador, entrou para a vida política. Ele, inclusive, se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Não ganhou, mas esteve no, no páreo ali. E na década de. Finalzinho da década de 80, quando eles estavam tentando fazer experimentos sobre a, a reação do organismo mais velho, do, de, de seres humanos mais velhos no espaço. Então chamaram o John Glenn de, no de novo. E ele, com 77 anos, foi o ser humano mais velho aí para o espaço a bordo da Discovery.
1: Muito legal. Meio que até uma homenagem também, né? Para ele. Sim, com assim, certeza. Muito
0: massa. Aí nós temos a Atlantis. Foi ali o, o quinto a ser produzido. O primeiro voo dele foi em 1985. Ele voou 33 missões. E foi ele o responsável pela última missão do programa STS. Ali em 8 de julho de 2011, o STS-135. Logo após essa missão, o programa foi aposentado. E esse Atlantis é o que você vai ver lá no Kennedy Space Center, no, no complexo de visitação. Esse Isso. é o que está lá, esse que nós vimos quando nós estivemos lá, aquela visão que foi realmente impressionante, inesquecível, sem dúvida. E aqui alguma... Uma curiosidade interessante é que o Atlantis, ele transportou cargas não reveladas. Top secret. Hum. Ele trabalhou para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E ninguém sabe o que, que ele levou para o espaço. Ah, hum, ninguém sabe o que foi da satélite, conspiração... né? Então, né? Satélites, Foram satélites super
1: secretos aí... <risos>
0: o que carregavam esses satélites o que tinha nesses equipamentos aí você dá asas à imaginação e várias Top teorias secrets. surgem, né? mas não sabemos o que é, podem ser armas, podem ser defesa, podem ser ataque, não sei com certeza eles não foram lá só para ficar tirando foto né? por fim, o último orbitador é o Endeavor esse ele foi construído para substituir o Challenger esse, o nome foi escolhido num concurso estudantil, inclusive ele voou pela primeira vez em 92 voou 25 missões e esse não tem aí tantos, tantos feitos memoráveis quanto os outros mas participou bem ativamente durante essas missões hoje você pode observar o Endeavor ele está exposto no California Science Center em Los Angeles se você estiver passando por lá você vai conhecer o Endeavor eu acho
1: que muito, muitas dessas missões né, elas foram importantes também para a questão de manutenção então, você... eles passaram anos construindo a ISS, né? Que é a, espação... a espação. A estação espacial.
0: É, devia ter um espação é... lá bem grande para colocar a estação espacial. O
1: Space Shuttle tinha um espação mesmo para levar uma car a carga, mas é, muitas dessas missões eram para manutenção levar astronauta para montar para fazer as coisas. E outra coisa interessante também em relação aos nomes, quando eu é, ouvi pela primeira vez esse monte de nome diferente, eu fiquei pensando, nossa, será que cada nome era uma missão e tinha um objetivo diferente? Porque acontecia isso com Apolo, né? A gente viu que, por exemplo, tinha umas Apolos que eram só teste, tinha outra Apolo que ia reconhecer a Lua, tinha Apolo que ia pousar na Lua, tinha Apolo que ia trazer rocha da lua e fazer experimentos coisas mais científicas e tal E aí no choro não é assim né é, na verdade esses nomes diferentes são os nomes das naves e, e eles têm um objetivo que que é geral que todas elas vão contribuir de alguma forma né levar esses astronautas para lá para desempenhar alguma função
0: sim foram para entregar alguns satélites, é, para recolher, outros também tinham essa possibilidade fazer manutenção no Hubble depois a construção da estação espacial manutenção da estação espacial de vez em quando tem que levar suprimentos para lá enfim, são vários, ali, vários objetivos que os chatos conseguem fazer né?
2: Columbia, Houston, Comcheck
0: Da própria nave espacial me chama bastante atenção as asas, o formato das asas. É claro que é um formato diferente do que a gente tem nos aviões comuns hoje em dia, né? porque as circunstâncias a que o shuttle ele é exposto são bem diferentes das de um avião comum. E ele foi concebido não para voar como um avião comercial, tanto que o combustível dele não ficava tanto assim dentro da nave, né? tinha aquele tanque laranja por fora, que era o um, um tanque externo, e tinha aqueles dois auxiliares, os, os Solid Rocket Busters, os SRS, SRBs. Isso
2: que eu ia comentar, eu, 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 quando eu estava pesquisando é, sobre isso, eu imaginava que, que o combustível também ficava na asa, assim como o de foguetes, né? até porque eu percebi que as asas do, dos, dos ônibus espaciais são bem robustas eu imaginei, eu vi que não não é o caso exatamente, aí. nas asas
0: de aviões comerciais tem combustível né? na asa do ônibus espacial não tem combustível tem um pouquinho de combustível que fica ali armazenado porque, não sei se vocês vão lembrar vocês vão ter a imagem mental aí do, 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 do ônibus espacial vocês vão ver que atrás ele tem três grandes motores e outros dois pequenininhos esses três maiores, esses são os motores principais. Aquele combustível que vem do, do tanque laranja, que ele é um combustível líquido, ele alimenta esses três motores. Os outros dois pequenininhos, esses sim têm um pouco de combustível armazenado na própria nave, porque eles servem basicamente para manobras no espaço. Então eles são bem pouco é, potentes. A potência dos dois, para vocês terem uma ideia, é gerada é menor que 1% da potência dos outros três. Então, realmente, é, é pouca coisa. É só ali para ter uma manobra ou outra no espaço. Então, primeiro, quando ele é lançado, os SRBs eles queimam o combustível sólido e eles são é, é, retirados. Depois, o ônibus continua com, a, com o tanque externo até uma altura bem maior, até é, quase 28 mil quilômetros por hora. Ele acelera a sua maior velocidade e aí acaba o combustível dele ele também é lançado para fora e permanece já, mas aí já está em órbita, né? já está na velocidade necessária. Esse formato da asa, ele é importante por questão de aerodinâmica ele é importante para poder ter essa, essa capacidade de planador e poder chegar em segurança ao solo, foi o melhor design que eles conseguiram é, projetar para o ônibus espacial
2: você falou 28 mil quilômetros por hora, eu, eu fico imaginando a, a, a temperatura que isso deve chegar, né? Em decorrência aí do atrito com, com o ar aí no, no momento do lançamento, deve ser um negócio absurdo.
1: Eu acho que daí Depois também do... que vem a importância do revestimento da, da nave, né? Que foi outra coisa também, que eles... Um, tiveram uma certa dificuldade para chegar no material que pudesse aguentar esse calor extremo nessas condições. Né?
0: O, a própria nave, ela passava por amplitudes térmicas muito grandes durante esse, esse período. São poucos minutos que ela tem, desde o lançamento até chegar em órbita. E ali, para você que lembra das, das camadas da atmosfera, lembra, a primeira camada é a, a troposfera... Aí tem a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, né, a famosa camada de ozônio. Depois tem a mesosfera. Até ali você vai subindo e vai abaixando a temperatura cada vez mais. Até a meso mesosfera pode ter temperaturas de menos 100 graus Celsius. Então, por mais que gere ali uma... Tem, tem o calor gerado pela combustão dos foguetes, tem o calor do atrito com o ar, aí o ar vai se tornando rarefeito e vai esfriando. Passou pela mesosfera... Aí tem a termosfera e depois a exosfera. É a última. Ali começa a esquentar cada vez mais. Aí a temperatura ela pode chegar a mil graus Celsius. Então você vê a, a diferença de amplitude de, de temperatura. E o ônibus ele tem que estar tá preparado para resistir a tudo isso. Por isso ele tem um, todo um preparo na construção é, com peças de cerâmica, de carbono, para poder resistir a essa temperatura. E mais a temperatura de reentrada que é ainda maior quando ele está voltando para é, para dentro do da atmosfera essa temperatura ela chega a valores absurdos se o ônibus não estiver muito preparado para isso ele explode e aí quando a gente falar do Columbia você vai ver que esse foi o motivo da Columbia ter explodido
1: inclusive eu, na Columbia na primeira missão de todas assim quando eles chegaram lá no espaço eles estavam em órbita eles eles abriram aquele compartimento de carga porque, assim, o um ônibus espacial, ele não é oco inteiro, isso, assim, os, os astronautas, eles não podem, assim, ficar circulando no meio como se fosse um ônibus mesmo, aquela parte do meio é um compartimento de carga que eles abrem e aí é, eles levaram um Hubble ali e outras coisas, etc., quando eles abriram esse compartimento de carga, eles viram algumas imagens de pedaços dessas peças, dessas placas de cerâmica, que acabaram se desprendendo é, na, no lançamento e aí eles ficaram super preocupados, porque isso poderia causar um problema muito grande quando eles fizessem a reentrada. Sim, né? a
0: explosão do Columbia se deveu a isso esse acidente com Columbia foi o STS-107 ele aconteceu ali um pouco antes da aterrissagem aproximadamente 16 minutos já estava em é, um processo ali para poder fazer essa aterrissagem e o um momento mais crítico já mencionamos aqui várias vezes que é a reentrada, estava passando por esse momento foi esse, esse buraco na asa, esse, esse dano né? esse estrago que foi feito ele não protegeu não tinha como proteger dos gases altamente quentes que estavam passando por ali, eles entraram e fizeram o estrago. E aí, uma reação em cadeia, a nave inteira explodiu no ar. Nós tínhamos ali sete astronautas dentro dessa nave. Todos eles foram mortos na hora. Durante esses meses de estudos, o pessoal descobriu então qual foi exatamente a causa. E para você ver qual é a, a exatidão que a NASA tem, a gente tem todos os, os números, os, os tempos. O pessoal escreveu relatórios precisos, tanto sobre as causas e até sobre algo que a gente pode ter de aprendizado. Porque muita coisa mudou também depois desse acidente. Né? Ó, após o lançamento, cerca de 81 segundos após o lançamento, isso que a gente mencionou, o pedaço da espuma de revestimento do tanque se desprendeu. Essa espuma, gente, não é igual a espuma de sabão que a gente vê por aí, tá? <risos> Nem aquelas espuma de lavar carro. É uma espuma um pouco mais densa realmente porque era o revestimento do tanque e acertou uma velocidade absurdamente grande e danificou esse revestimento essa proteção térmica depois na reentrada a anomalia foi responsável, uma anomalia de temperatura foi responsável pela explosão é interessante o, o que fica de aprendizado é que depois dessa missão todos os ônibus espaciais assim que eles chegaram é, chegavam no espaço, eles viravam com a barriga para cima para os astronautas que estavam na, na estação espacial. E lá eles apontavam suas câmeras, eles tiravam fotos, eles observavam com detalhe para poder ver se não houve outra vez esse dano. Também tinha aquele braço mecânico, aliás, o, a gente tem que aplaudir o, o trabalho dos canadenses, porque esse braço mecânico foi feito, desenvolvido por, pelo Canadá. E foi uma revolução lá para permitir que finalmente pudesse ser é, operados os equipamentos de maneira mais precisa, mais segura. Imagina você está lá no espaço e escapa o, o, o satélite, um pedaço do satélite, você não pega mais, você não tem motor e combustível para ir e voltar quando você bem entende. E você vê o, o, o satélite indo embora. Os canadenses desenvolveram esse braço. Ele não é uma garra, igual a gente pensa na mão, assim, garra tipo pinça, né? É mais algo parecido com um obturador fotográfico, que ele fecha concentricamente. Assim, vai fechando o buraco até o centro. E aí ele segura qualquer que seja o equipamento que precisar. E aí eles usam esse braço pra, com câmeras e fazem uma varredura em todo o... O ônibus espacial e analisavam tijolinho por tijolinho todas aquelas peças para ver se não tinha mais nenhuma anomalia, para não acontecer de novo outra tragédia como aquela.
1: Mas uma das coisas que, que tem a ver com essa questão de revisão é que uh, uma das coisas que, que acabou fazendo essas missões saírem mais caro do que eles imaginavam é que, pelo fato dessas naves serem reutilizáveis quando elas chegavam para elas serem usadas de novo, eles tinham que fazer um trabalho extremamente minucioso de revisão de cada plaquinha dessa do revestimento, de cada é, é, equipamento, de cada parafuso. E isso também era muito custoso né? e demandava muita mão de obra. Então, esses problemas aí que... Que acabaram aparecendo nesses acidentes, né? Que a gente falou do Colômbia e depois no Challenger. É, acabaram passando batido, né? Porque as naves é como se passasse por aquela revisão de fim de ano antes de ter que viajar. Tudo era revisado muito minuciosamente. Teve também um outro acidente uh, com o Challenger. Que foi em 1986 e na minha opinião esse acidente foi o mais triste de todos porque é, houve aí uma campanha do governo americano para popularizar esse programa da Nasa né para tornar para as pessoas poderem se identificar mais e eles escolheram uma professora é, professora de escola mesmo para poder fazer essa viagem e passar alguns dias no espaço né e aí você imagina isso em 1986, na expectativa que não foi criada, todo mundo na frente da TV, o pessoal da cidade, da professora, se reuniram da escola, na escola para poder assistir o lançamento. E, e assim, eles não conseguiram ficar... Nenhum minuto no espaço, porque a nave simplesmente explodiu 73 segundos depois do lançamento. Foi a primeira vez que eles filmaram e que todo mundo acompanhou ao vivo um acidente desse. É, porque as pessoas viram literalmente, você imagina a família desses astronautas que estavam assistindo ali no Kennedy Space Center nas arquibancadas, o lançamento e, tipo, um minuto depois, praticamente, eles viram a nave explodindo e seus familiares também explodindo e morrendo junto. Então, eu, quando eu assisti essa parte no, nos documentários aí, eu, assim, eu chorei, literalmente, porque é, realmente é muito triste você ver essas pessoas perdendo a vida por um problema... Que depois descobriu-se que eles já sabiam que existiam, mas que eles não deram a, a atenção devida é... e não uh, mudaram os planos, né? Inclusive. Então, uh, foi... Foi bem impactante, assim, tem imagens, lógico. Foi um
0: choque, né? Um choque muito grande. Você consegue encontrar imagens no YouTube de, desse lançamento, tem até imagens com os, os locutores na, da televisão falando, e de repente o negócio explode e eles ficam sem saber o que falar, sem saber como continuar a transmissão, porque a transmissão foi feita ao vivo e todo mundo tinha grandes expectativas. Ó, foi a 25ª vez que um Space Shuttle ia para o ar. Nunca tinha dado um problema, quer dizer, tinha dado problemas, mas nunca tinha tido um acidente sério dessa forma. Então, praticamente, o público, pelo menos, que desconhecia as particularidades técnicas, ninguém esperava que isso fosse acontecer, que fosse possível que isso acontecesse. E aí você vê lá a explosão, seis astronautas e mais um civil, foi a única vez que levaram um civil, uma civil, para o espaço... E é aqui que eu trago a, a, a lembrança da minha frase lá do começo, porque essa professora é a Christa McAuliffe e ela ela falava, ela tinha essa frase, eu toco o futuro, eu ensino os professores eu, eu, como uma um reconhecimento da, do trabalho dos professores. E aí quando a gente começa a analisar o que causou o acidente e que eles já sabiam que tinha esse defeito... Aí a gente começa até a ficar um pouco indignado, né?
1: Que foi um problema justamente naqueles foguetes que eram usados naquele momento inicial, mas que depois eram liberados, né? E que eles reutilizavam. Porque esse foguete, ele não era interiço, né? Ele era formado pela montagem de partes, né? E aí existiam anéis que ficavam é, entre essas partes para ter um papel como se fosse de um amortecedor. E aí tinha uma falha nesses anéis, né?
0: É, o foguete, ele, o funcionamento básico do foguete é que ele tem combustível e tem um escapamento. Vamos deixar aqui da maneira mais simples e grosseira possível. Ele era, feito, era, era aquele Solid Rocket Busters, era combustível sólido. É, inclusive, tem um detalhe importante que eles passaram a incluir é, materiais ali de alumínio nesse combustível e esse alumínio tem um papel importante nesse acidente. Quando a gente entende a construção do motor, eles eram quatro segmentos, como a Maura falou, unidos, unidos por parafusos, não, tem, não dá para você soldar. Se você fizer uma solda, a temperatura que ele passa no espaço, a própria temperatura da combustão, do, do combustível, acaba com essa solda. Então eles eram um parafusados, muitos parafusos, grandes parafusos também, e esses anéis de vedação emborrachados uma borracha mais resistente ali, que esses anéis eles deveriam dilatar junto com o foguete. Se você já aprendeu ali um básico de, de, de física com, com a termodinâmica, né, na MP, quando você esquenta o material ele dilata, né. E para não escapar os gases por ali tem um escapamento só, é só por ali que pode sair os, os gases quentes para dar a propulsão. Se ele sair por essas juntas, essas ligações, é, explode o foguete. É simples assim. Então esses anéis eles deveriam dilatar rapidamente durante a ignição e garantir essa vedação adequada. perfeita. Então, antes
2: do acidente, já assim, tinha alguns indícios de que não. de que estava dando problema. Já
0: tinha alguns indícios sobre esses, esses anéis de vedação. Isso tem a ver diretamente com o clima. Em outras missões anteriores, inclusive a missão um ano antes, acho que com o Discovery, se não me lembro, se não me engano. É, quando o Discovery é, Aliás, o Discovery Estava lá da, na sua missão Mas quando os foguetes eles foram resgatados E foram analisados Passaram por aquela inspeção Esses anéis, eles praticamente desintegraram Eles viraram um negócio fininho, fininho, uhum. fininho Quer dizer, a, a explosão Poderia ser causada também na, na, Um ano antes pelo, no Discovery O que que acontece Ele foi lançado em janeiro Janeiro é o inverno Está certo que é a Flórida mas mesmo assim, às vezes lá chega, chega a ficar muito frio. E essa borracha, ela enrijece, ela endurece, e ela não consegue dilatar tanto
2: quanto deveria. Aí ela se desgasta. Foi durante essa missão que eles, eles precisavam, precisaram adiar, né? Uma semana o lançamento por causa do mau tempo. Então, quer dizer, já estava tendo um mau tempo naquela região, eles adiaram, e mesmo assim, quando eles lançaram, o tempo não estava bom, porque tá, tá mostrando aqui que estava tendo rajadas de vento de 300 km por hora, né? Então, complicado.
1: É, a administração da NASA foi avisada de que não seria o ideal que tivesse o lançamento da missão naquela manhã, mas eles... Fizeram uma pressão ali para que os planos não fossem mudados, né? Para que a missão acontecesse de qualquer jeito.
0: E aí a gente começa a ver alguns dos erros que foram cometidos, né? Essa pressão por lançar logo, não
2: queriam adiar mais, é, queriam que... É, pro, provavelmente, como, como tudo que acontece, deve ter pressão política. Provavelmente os... Os técnicos, a parte técnica, os cientistas falaram, olha, não é prudente, né? mas aí quem não, não lida com número, com ciência, com essas coisas, não, mas a gente já fez todo, toda essa propaganda, tem que lançar, então é sempre assim. As pessoas, às vezes, que estão no poder, é, que não tem tanta técnica, né, acabam tendo muita voz em alguns momentos e, e causa esse tipo de acidente, igual Chernobyl.
0: Sim, exatamente, foi outro momento que, outro, outro grave acidente, a gente pode fazer isso, num, comentar sobre isso num outro episódio, em que poderia ter sido evitado, né? Mas, muitas vezes, a política sobressai a técnica, né? Houve isso, houve um, é, os avisos, houveram vários avisos para poder tentar adiar, mudar, nessa época tava tão frio, para vocês terem uma ideia, que tinha até gelo ali no Kennedy Space Center, e um dos engenheiros da Morton Tiocol, que foi a empresa fabricante dos foguetes, ele se demitiu depois desse acidente e nunca mais conseguiu desenvolver o trabalho como ele costumava fazer, porque ele se sentiu até culpado pelo, pelo acontecimento.
2: Não, é, é complicado, né? Porque o objetivo dessa missão era justamente restabelecer a confiança, a opinião pública, né? E, e incentivar as pessoas, né? A justificar esse gasto, porque é um, é um gasto muito grande, que o governo estava... Tava, é... o, o governo não, né? É do dinheiro do pagador de impostos, né? Então, assim, um dos objetivos daquilo era mostrar para a população, olha, a gente está trazendo resultado e tal, e, e aconteceu, acho que justamente o oposto, porque deram tanto enfoque nisso e acabaram transmitindo um acidente ao vivo, terrível, chocando muita gente. Complicado.
1: Inclusive aconteceu algo parecido com o problema que teve depois da Apollo 1, né? Que eles suspenderam o programa e revisaram tudo. Por três anos o programa ficou suspenso. Várias missões foram só canceladas. Depois. Exato. Porque realmente foi algo muito sério, né? E, e aí eles precisaram pensar em novos sistemas de segurança. É... E criaram várias outras é, estratégias, assim, para prevenir que é, acidentes como esse não, não acontecessem mais, né?
0: Você tem um momento do, após o lançamento em que esses foguetes auxiliares, esses SRBs, eles deveriam funcionar em torno de dois minutos. Talvez ali se esperasse mais alguns segundos ele não teria causado aquele acidente o que acontece é que ele tem a ignição conforme o, o foguete vai subindo, vai queimando o seu combustível, tem esse efeito da dilatação que a gente já mencionou, né? e quando chega a um determinado momento, mais ou menos ali 10 mil quilômetros de altitude, que é quando o MP falou ali que foram reportadas rajadas de vento de até maiores, até do que 300 quilômetros por hora, quando você observa as filmagens da época, você vê aquela coluna de fumaça, de fumaça não, é, é, o, é, o, é a fumaça do, dos gases que, são, que, são, é, que tem o escape ali dos foguetes, tem um momento que essa fumaça ela faz uma curva para a direita, assim, ela dá uma embicada para a direita, provavelmente porque naquele momento estava passando por essa, essas rajadas de vento e deram uma sacudida no foguete. Então ele não subiu aquela trajetória perfeitinha, né? deu aquela sacudida. Um pouquinho depois desses 10 mil quilômetros de altitude, isso é altitude de cruzeiro comum, de avião comercial. Um pouco depois, tem um, um, o pessoal da aeronáutica aí que conhece bem como Max-Q. Esse é um, Acontece esse tipo de fenômeno, que é o, o momento mais crítico de força aerodinâmica. É, é o momento mais tenso ali para o foguete atravessar. Tem maior turbulência, tem a maior resistência do ar. Passou por ali, está tranquilo. Tanto que, ao passar por esse ponto do Max-Q, eles tinham que desacelerar os foguetes, não podia estar na capacidade máxima, eles baixavam a capacidade dos motores até 65% quando passa esse momento que é mais tenso mais, de maior resistência, aí eles ligam o motor na última potência, acelera 100% e, e vai embora o que que, pode ter, o que, que aconteceu né? a conclusão que o pessoal fez ao estudar esse acidente foi de que tinha aquele defeito com a borracha da vedação, os anéis de vedação eles estavam enrijecidos por conta do frio intenso. E quando foram acionados os foguetes, eles não dilataram como deveria. Então você pensa assim, ah, então os gases eles iam escapar por essas juntas de, é, da, da, dessas uniões das peças do foguete. Né? Mas isso não aconteceu é, por algum motivo ali poderia ter sido muito pior a tragédia, porque ele poderia ter explodido ali no solo ainda, no momento da ignição. E aí que entra aquela questão do alumínio que eu mencionei lá, porque o alumínio, quando ele queima, ele gera um resíduo, e provavelmente esse resíduo entupiu essa, essa, essa área de escape ali, que o, o anel de vedação deixou. Então ele não, não escapou, os gases não escaparam. Mas o que, que pode ter acontecido? Quando passou lá pelo Max-Q, esse momento de maior... É, resistência do ar, essa sacudida que o foguete teve ali essa, esses restos, essa escória de alumínio pode ter se soltado. Aí ali começa a sair gases quentes e nas gravações, nas filmagens observa-se uma chama naquela região. Foi no, no foguete da direita. Essa chama ela funcionou como um maçarico e estava bem direto ali no, no motor do, do foguete. Lá.
2: Nossa! Eu tô imaginando.
0: Pois é, nesse, no, na verdade, do tanque, né, o suporte do tanque, esse suporte do tanque derreteu e ali abriu um buraco. Quando essa, essa conexão ali do suporte do tanque se desprendeu totalmente, toda a parte inferior desse foguete desacoplou. Aí ali foi um, um efeito em, em cadeia de frações de segundo, fração de fração de fração de segundo, empurrou o nariz do foguete para cima, esse acertou o, combust... o tanque de combustível externo, e ali gerou a explosão. Você imagina ali que aproximadamente 2 milhões de litros de combustível explodindo praticamente instantaneamente. E aí a tragédia já estava... já acontecia, né?
1: é, E tem outra coisa interessante também, que mas uma vez reforça o fato de que eles já sabiam que, uh, que isso podia acontecer, é que o Discovery, que foi o outro ônibus espacial, ele passou por algo semelhante, né? um ano antes. Sob condições também que estavam bem frias, como nessa. E, mais uma vez... Não foi feito nada, a mesma coisa aconteceu e decisões administrativas fizeram a missão prosseguir e aí a gente tem o resultado que temos hoje, né? É realmente algo bem triste.
0: Teve um, um acontecimento de uma constatação que gerou ainda maior preocupação e reforça o, o nível da tragédia, porque o ônibus ele não tinha... Um, um sistema de ejetar os assentos, teve até uma pressão popular depois disso para criar assentos ejetores. Vai ah, que dá uma, alguma coisa, os, os pilotos podem é, se livrar. Na verdade, isso é um tremendo absurdo, porque imagina a velocidade que eles estão, na altura que eles estão, mas o fato é que não havia uma maneira de. Eu não sei mesmo se tecnicamente é possível. Você criar algum tipo de escape ali Talvez um módulo de escape Com, com combustível ah, Eu acho que a
1: altura é complicado Qualquer né?
0: solução seria muito custosa E ocuparia muito espaço Muito peso extra na nave né? Então cada astronauta tinha um suprimento Extra de oxigênio no capacete Exatamente para essas situações de emergência E ali Você tinha seis astronautas E a professora Christa McAuliffe Que era civil Desses sete, dos sete capacetes, vamos dizer assim... Os sete suprimentos de oxigênio... Eles podem ser ativados pelo próprio astronauta... Eles só podem ser ativados pelo próprio astronauta... E quando eles recuperaram a cabine... Onde os, os pilotos ficavam... Né, os astronautas ficavam... Ela caiu, a cabine caiu no oceano... Né? Quando eles recuperaram a cabine... E eles encontraram esses capacetes... Os restos... Né, eles constataram que três deles foram ativados se três deles foram ativados isso significa que após a explosão pelo menos três dos passageiros sobreviveram à explosão a ponto de ativar a sua própria, o seu suprimento de oxigênio então eles morreram depois daquela queda eles já estavam altos estavam para cima de 10 mil km de altitude e eles caíram até o oceano, provavelmente eles morreram ao se chocarem com o oceano olha só que terrível que isso foi
1: Bom, então, agora já encaminhando para o final, vamos falar um pouco da Estação Espacial, né, que é a International Space Station, que foi construída graças às missões do programa do Space Shuttle, né, que levaram esses componentes, essas partes que foram montadas pelos astronautas lá no espaço. É... Quando que começou isso? Foi feito em parceria? Foi feito só pelos Estados Unidos? Foi um esforço em conjunto? Como que foi isso? É, O começo
0: estava cada um por si, né? Cada um queria fazer o seu. Os soviéticos queriam fazer a sua estação. Os europeus queriam fazer a sua. Os americanos. Os americanos colocaram em órbita um, alguns módulos do que eles chamaram de Skylab. Seria a se tornaria talvez a sua estação espacial é até interessante mencionar que um dos maiores problemas na época era a comunicação hoje você comunica fácil em qualquer lugar do mundo né? você tem dúzias dúzias de dúzias de satélites por aí e que ajudam a fazer essa comunicação, as ondas elas não fazem curva né? elas são retas então, se eu tô querendo conversar com alguém lá no Japão, eu preciso de alguma coisa no meio aí, algum interposto para poder retransmitir o sinal até chegar no Japão. Hoje eu tenho isso, mas na época não tinha. Lembra, os satélites estavam começando a ser lançados ainda.
1: A vida era mais difícil, né? Na década de 70, com certeza.
0: <risos> Exatamente. Então, olha só o que o governo dos Estados Unidos fez eles construíram diversas estações ao redor do mundo, então claro aí já tem uma parceria com outros países e inclusive com estações móveis em navios e aviões porque essa estação ela está rodando o mundo, está em órbita ao redor do planeta quando chega do outro lado do planeta como é que eles vão se comunicar né? então quem fazia essa triangulação e retransmitia os sinais eram essas estações os estados Unidos chegaram a manter Simultaneamente, oito aeronaves Voando ao redor do globo E aí o sinal ia transmitindo de uma para outra Era um sistema muito complexo Absurdamente caro Então aí, aí que eles começaram A lançar satélites de comunicação Primeiro eles tiveram que lançar uma rede De nove satélites Aí eles conseguiam cobrir e, todo e aí, o globo E aí
1: então, em 1998 Tem o início Da construção com O lançamento de uma nave russa né, com o financiamento americano com o módulo de propulsão e orientação para o início da montagem e ao todo para que fosse possível montar toda a estação espacial foram 50 missões para a montagem dos 15 módulos que ah, formam então a estação espacial que foi finalizada em 2011
2: Nossa, muita coisa né? É... eu até estava vendo um vídeo essa semana falando sobre os próximos passos né, para a conquista do espaço qualquer coisa que a gente pensa em fazer no espaço é muito complicado você acabou de citar 50 missões para montar a estação espacial né? é, no começo do programa alguém falou em ir para Marte né? é, é por causa da nossa gravidade ela, ela torna muito caro e muito difícil a gente sair né, escapar da, da, da trajetória do, do planeta, na verdade se o nosso planeta fosse um pouco maior com a nossa tecnologia seria impossível e um dos métodos que, que seria interessante para lançar é, mísseis pra, ou, ou foguetes, enfim, para outros, outros lugares, seria lançar da lua, mas você imagina o, o trampo que você ia ter para você conseguir montar na Lua um, 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 algo com um tecnologia suficiente para você mandar é, fazer lançamentos de lá, porque com a gravidade muito menor que a, a Lua, né? Ia ficar muito mais fácil, muito mais barato. É, o gasto principal gira em torno do lançamento e de sair. É da isso é
0: um, é um fato bem importante quando a gente fala de, de conquistar outros é, outros planetas, né? Há um plano hoje para se voltar para a Lua, com o objetivo exatamente de fazer isso, criar lá uma espécie de é, posto de gasolina. Você manda o um foguete daqui para lá, um, criar uma estação orbitando a Lua, e de lá reabastece, prepara, dá um descanso, come ali um lanchinho, um pão de queijo, sei lá, e dali manda de novo o foguete para Marte ou para outros planetas, né? Essa ideia permanece ainda hoje. Né? Vamos ver se vai ser colocado em prática nos próximos anos.
2: Eu não me espantaria.
1: O Vinícius já falou anteriormente nessa questão, mas a estação espacial foi muito importante para pesquisas científicas. né? Não só coisas relacionadas à astronomia, física, mas fenômenos climáticos, por exemplo, meteorológicos. Você imagina, antes de ter uma estação espacial, antes do homem ir para o espaço, ninguém sabia como era ver um furacão do espaço. Que tem esse formato os meteorologistas calculavam através do estudo de modelos de matemática, mas ninguém tinha visto né? e aí você consegue ajustar os modelos e fazer novos estudos com base no que você consegue observar é, pesquisas biológicas, como que é o crescimento de plantas no espaço como que essas sementes se comportam, será que o desenvolvimento vai ser o mesmo no ambiente de que não é gravidade zero, né? É um ambiente de microgravidade. eu acho é, que As é pessoas é confundem bastante
0: isso, né? Acham que lá não, não existe é. gravidade. Não, calma, nós estamos nós na órbita da Terra ainda.
1: Exato. Então é, é, é como se ela estivesse constantemente caindo, por isso que todo mundo parece que está na gravidade zero, que é uma coisa que tem muito avião hoje, muita gente que ganha dinheiro, porque tem gente que quer saber como é gravidade zero, então vai lá, paga para alguém, vai num avião, aí esse, esse avião vai até uma certa altitude, e aí depois ele vem e fica em queda livre, e aí você tem a sensação de que está num ambiente de, de gravidade zero. É a mesma coisa com a ISS. É,
0: que ela... Para você ter uma, uma noção exata dos números, o engenheiro, me diz aí qual que é a aceleração gravitacional na Terra, na superfície 9, da Terra hoje.
2: um metro por segundo ao quadrado. <risos> no ensino Oi. média 10 na, na estação
0: espacial <risos> é isso aí, é. top, fica 1, aí a dica para o vestibular, 8. pergunta do Enem já acertou, a estação espacial ela está aproximadamente ela oscila alguns quilômetros mas ela fica mais ou menos em torno dos 400 quilômetros de altitude, ali a gravidade é de 8,3 metros por segundo quadrado, então ela é um pouco menor do que a gravidade que a gente tem aqui na superfície, quanto mais você se afasta da Terra, vai diminuindo por isso que a gente fala que é microgravidade, não é gravidade zero, não é a mesma gravidade da Terra, tá ali um, um, um pouco menos, né? Um pouco menos de 85% da gravidade e, da Terra. Só vamos para dizer efeito assim.
2: de, de comparação, é. a gente comentou agora a gravidade da Terra, né? A gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, a, a, pensa na dificuldade que tem para escapar do campo gravitacional da Terra e a dificuldade que você teria para escapar do campo gravitacional da Lua. Então, assim, é, a diferença é muito, muito, muito grande. E
0: aqui uma curiosidade sobre a construção da estação, o material, né? porque a estação ela tem uma massa total de 400 toneladas. Se for ver lá no espaço, até que não parece ser tanta coisa, né? Mas para levar esse material todo, justifica 50 missões. É, eles utilizaram uma liga de alumínio, é um pouco diferente dessa que você tem na tua janela, do teu quarto, no portão da tua casa, tem alguns que tem material de alumínio ali, mas o é, alumínio ainda é uma, a base dessa liga. É leve e é resistente e são duas camadas espaçadas, é uns 40 centímetros mais ou menos, entre uma camada e a outra camada, porque é interessante o efeito dos materiais nesse ambiente de microgravidade. Mesmo se eu tiver um grão de areia viajando rapidamente lá nos seus 20 mil quilômetros por hora, <risos> isso é suficiente para causar um estrago irreversível. Um é muito pior do que um projétil. Então, o que, que eles fazem? Essas duas camadas com esse espaço, isso já resolve, porque a primeira camada amortece uma boa parte desse, desse impacto e a segunda camada, então, já é suficiente para não passar. E, além disso, ainda tem um revestimento de um... É como se fosse um tecido Kevlar. Você já ouviu falar daqueles, é, desse material que, que foi usado para fabricação de coletes à prova de bala. É um, é um material parecido, semelhante, não é exatamente o mesmo. Então essa esse revestimento todo, ele protege de qualquer partícula de poeira, ou partículas maiores, inclusive, que possam afetar lá a estação.
2: Será que esse revestimento também protege da é, quanto à questão da variação de temperatura? Porque no espaço tem variações bem absurdas de temperatura. E componentes eletrônicos... para segurar, né? Sim, sim. Então, e componentes eletrônicos seriam danificados. Então, tem que ter uma, uma, uma proteção muito grande. Né? Bater o sol rapidamente, chega a temperatura muito alta. É de noite, temperatura baixíssima. Então, deve ter uma, uma boa proteção ali, porque eu imagino que tem muito equipamento ali que não é barato.
1: E... E também e é uma estação hoje que não é só de uma parceria entre Estados Unidos e União Soviética. Tem vários países, né? Principalmente europeus.
0: Hoje em dia o pessoal ainda vai para a estação espacial. Tem lá uma, uma tripulação permanente de pelo menos três astronautas desde o ano 2000.
1: É, e são astronautas de várias nacionalidades, principalmente europeus, né? É,
0: eles são substituídos periodicamente e tudo mais mas hoje não se usa mais os programas do shuttle, né, os ônibus espaciais hoje, que foi a mesma forma que o nosso amigo brasileiro Marcos Pontes foi para lá é através da nave espacial russa, Soyuz que é responsável por levar então os astronautas até a estação espacial
1: fechando o programa do Space Shuttle né, dos ônibus espaciais, a gente tem a última missão que foi no dia 8 de julho de 2011, com a Atlantis, que, como o Vinícius já falou, é aquele ônibus espacial que está lá no Kennedy Space Center, que você pode ver que é incrível, realmente é muito bonito. E ela teve, então, sua última missão e foi decidido na, na administração do Barack Obama, do presidente norte-americano, que é, esse programa, então, seria aposentado devido a vários motivos, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, lógico, interesses políticos, né? As pessoas, a população, acho que foi crescendo o desinteresse, algo parecido com o que aconteceu com o Apollo, E também a questão de financiamento já estava virando um programa que, no início, o objetivo era ser mais barato com aves, com naves que poderiam ser reutilizadas e que, no final das contas, saiu mais caro do que imaginavam. Então tem a questão de financiamento e tem a questão também de focar em outros projetos. Né? Atualmente, a gente já comentou aqui, a NASA agora tem projetos para voltar à Lua em 2024 para ir para Marte também teve abertura para empresas privadas como a SpaceX que a gente tem ouvido falar bastante que mandou astronautas para o espaço recentemente né o primeiro voo aí depois de muito tempo saindo de solo americano é, teve tem também a Boeing que é super importante e está presente lá no Kennedy Space Center que também tem projetos então, as coisas elas são dinâmicas e elas vão mudando. Então, o programa foi é, aposentado para que outras coisas pudessem ser exploradas. Uh, a gente já tá aí quase no fim da nossa série. Você não pode perder o nosso próximo episódio em que nós vamos falar sobre a participação soviética. A gente vai voltar um pouco no tempo para dar uma atenção especial à participação dos soviéticos. A, na Corrida Espacial e também depois da Corrida Espacial, né? Qual a participação deles depois nos outros anos e também a participação do Brasil nessa história toda. Porque a gente sabe que teve no início uma participação ali nessa ação espacial, tem astronauta brasileiro, mas e aí? Em que pé estamos hoje? A gente vai descobrir no próximo episódio, você não pode perder... Obrigada por ter nos aguentado, nos tolerado ter paciência até o final e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!
0: Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Procure a gente nas redes sociais Origens Podcast e deixe a sua dúvida, a sua sugestão, converse com a gente. Um grande abraço! E mais uma vez, MP, obrigado por estar aqui com a gente, ter topado esse desafio de comentar Sobre esse assunto com a gente.
2: Beleza, eu que agradeço, gostei bastante do, de participar do programa. Um pouco tímido hoje, mas quem sabe eu vou me soltando. Um abraço aí para todos que estão ouvindo e para vocês também.